0: We'll <music> be Bienvenidos a otro episodio más del podcast, como les comenté en episodios anteriores vamos a repetir a nuestra invitada Leslie Ríos que es Brand Manager de la bodega Marqués de Cázares, pero en esta ocasión vamos a catar una etiqueta de la bodega que es de la línea Excellence, es una añada 2014 que juntas ya vamos a platicarles un poquito sobre la cata y mientras le quiero dar la bienvenida a Leslie. Leslie, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Pam, muy bien aquí, muy emocionada de volver a estar aquí contigo para probar un nuevo vino de la bodega y muy emocionada aquí con todos los que nos escuchan. Pues muchas gracias por, por aceptar de nuevo la invitación y acompañarnos aquí,
0: ya que en el episodio anterior eh, nos, nos dejaste ahí con la entrega. bueno, a mí me quedó la, la curiosidad e <risas> intriga de, de probar Excellence, pero en su versión, eh, bueno, más bien en su línea de tintos, Así que, bueno, fue, es el vino que, que elegí para, para este episodio. Y también pues que nos sigas compartiendo más sobre qué van a hacer la bodega o qué planes tiene la bodega ahorita que este año, como lo mencionaste en episodios anteriores, eh, está cumpliendo
1: sus 50, sus 50 años. Sí, 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 sí. Justamente como lo habíamos comentado anteriormente, este año es muy especial para la bodega porque pues como lo habíamos comentado también no todos los años se cumplen 50 años entonces en el año 2020 estamos muy emocionados eh, seguimos realizando muchas catas virtuales con, con gente aficionada de la marca y bueno muchísima comunicación en redes sociales esperemos que pronto ya podamos realizar algunos eventos eh, como le, le llamaríamos offline o presenciales una vez que toda esta parte pues ya nos dejen salir un poco más entonces por lo mientras seguimos con acciones virtuales con acciones de este tipo, podcast y, y todo, todo lo que no, no, no implique que nos estemos juntando, pero este, sí nos seguimos juntando en la parte de gustos por el vino, de gustos por la bodega y, bueno, toda la parte virtual nos permite todavía seguir en contacto.
0: Perfecto. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos platicas un poquito eh, sobre esta línea Excellence que en el episodio anterior nos comentabas que bueno, Marqués de Cáceres tiene varias gamas, varias líneas eh, dentro de su portafolio y una de ellas es Excellence. Así que a mí me gustaría conocer un poquito más sobre, pues, se puede decir como la filosofía o cuál sería como el perfil, el estilo de, de, este, de esta línea Excellence para la bodega.
1: Sí, me gustaría tocar un poquito de recapitular del anterior episodio que tuvimos eh, como lo, lo comenté en 1970 se fundó la bodega por Enrique Forner sin embargo hoy en día la presidenta de la bodega es su hija que se llama Cristina Forner por tanto también tiene este aire un poco más moderno y es por eso que se decidió eh, implementar y crear una nueva línea de vinos que se llama Excellence esta línea de vinos es una línea totalmente exclusiva para, para restaurantes, hoteles, es una línea que solamente van a encontrar en este tipo de, de lugares y también es una línea un poquito más exclusiva, con una calidad diferente y también con una enología un poco más moderna, justamente que es la intención que tiene esta línea de poder eh, salir al mercado. Perfecto, bueno, pues me
0: encanta que, que ya también tengan esta, esta nueva línea como lo mencionas, con un perfil eh, diferente. Así que creo que igual ya lo mencionábamos en, en episodios anteriores que, que Marqués de Cáceres pues tiene una gran calidad en la cual a las personas les llega a gustar muchísimo la bodega porque tienes como toda esta variedad de estilos y de perfiles en, en un vino y que no solamente maneja un solo estilo en, toda su, en todo su portafolio. Así que yo creo que... Ya teniendo como esta pequeña recapitulación de la bodega no sé si quieras aportarnos alguna otra cosa antes de pasar a la cata que estaría también perfecto
1: Sí, claro, nada más eh, recordar un poquito como hoy en día cómo está esta denominación de origen calificada Rioja y bueno, hoy en día contamos con perfiles de vinos muy clásicos perfiles de vinos intermedios que yo les llamo híbridos <ríe> y un perfil de vino un poco más modernos entonces Marqués de Cáceres se encuentra en esta parte de, de, de vinos modernos, tanto con su línea que todo el mundo conocemos, que fue lo que la vez pasada catamos, que es el Marqués de Cáceres Crianza, eh, como había comentado anteriormente, la bodega eh, se fundó en 1970, y Enrique Forner fue uno de los, de, las, de los personajes parteaguas dentro de Rioja porque justamente introduce una escuela enológica más estilo burdeos, más estilo frutal entonces es por eso que Marqués de Cáceres en su enología de forma integral eh, tiene este toque, este toque como híbrido, moderno y justamente la línea de, de Excellence es un, es un perfil total totalmente moderno entonces, eh, bueno, también destacar que que Marqués de Cáceres, como ya lo había comentado también, está en más de 120 países y además está reconocido como una de las bodegas de vino más reconocidas a nivel mundial. De hecho, tuvo un distintivo por ahí hace unos dos, 3 años. La bodega sigue creciendo en, dentro de la región y de la zona de Rioja y también eh, dentro de otras denominaciones como por ejemplo Rueda como por ejemplo este, tiene por ahí algún proyecto digo que en México no, no contamos todavía de Cava y siguen ahí en algunas otras regiones como Ribera del Duero entonces es una marca que ah, se ha sabido innovar se ha sabido eh, crecer de una forma eh, yo le llamaría como moderna y que eh, en México pues bueno, aquí nosotros conocemos muy bien a Marqués de Cáceres por su estilo de vinos riojanos, como es el Crianza. Eh, por ahí también, este, uno también de nuestros vinos blancos insignia es el Marqués de Cáceres Verdejo. Y bueno, también contamos con el Marqués de Cáceres Satinela, que bueno, en el anterior episodio no lo había mencionado, pero es uno de los vinos semidulces que cuenta la bodega y que bueno, que para el paladar eh, mexicano y latino, bueno, queda perfecto. Entonces es un vino muy amigable, muy amiga amigable a la vista, muy amigable en boca y que bueno, eh, va perfecto con postres o con algunos quesitos azules por ahí, es esa tinela. Que ya, posteriormente ya, ya lo probaremos.
0: Sí, seguramente ya lo vamos a probar, que, que sí lo he llegado a ver ya en, en algunos puntos de venta, te, te voy a confesar, todavía no lo he, he probado, pero seguramente en mi próxima ida a algún punto de venta lo voy a, lo voy a adquirir para para probarlo y ya después les estaré compartiendo qué me
1: parece ese vino. Entonces, para este calor, pues creo que podría funcionar muy bien.
0: Pues, ¿qué te parece si ya pasamos directamente a, a la cata de este vino Excellence que es eh, la añada 2014? Ese, bueno, la etiqueta se ve como especial. Igual en redes sociales les voy a dejar las fotos, bueno, más bien la foto, de este vino para que lo ubiquen perfectamente cuando lo vayan a comprar o quieran llegar a preguntar por él en algún punto de venta que ya nos comentarás más adelante para que no tengan falla de, de, de comprar alguna otra etiqueta distinta a la que les estamos mencionando el día de hoy.
1: Pues sí, coincido contigo Pam, que ya empecemos a catar porque hace mucho calorcito <ríe> y creo que ya, el cuerpo lo pide. Pues mira, te cuento un poquito con, eh, de la línea Excellence. Es una línea exclusiva para centros de consumo, un perfil más moderno. Y bueno, esta etiqueta, no sé si lo tienes por ahí. Sí, por acá la tengo en la mano. Así es. Pues estamos viendo una etiqueta eh, muy minimalista, estos colores eh, negro, cobre, y justamente tiene esta parte que dice Excellence, y abajo, no sé si alcanza a saber, que dice Cube Especial. Exacto. Esta parte de Cube Especial quiere decir que es el primer mosto cuando prensan la uva y de hecho el prensado no es tan intenso porque lo que quieren es lo mejor de, de, del mosto de la uva entonces lo que vamos a encontrar en este tipo de vinos va a ser eh, mucha expresión en, en nariz y sobre todo eh, más complejidad en boca Perfecto, pues creo que sí
0: eh, va a ser totalmente un perfil distinto al que cantamos ya la vez pasada, así que voy a tratar de, de tener buena memoria para justamente. recordar justamente la copa que, que degustamos en episodios anteriores y poder hacer esta, eh, no tal como una comparación, pero sí entender un poquito más la, la diferencia entre estos dos perfiles.
1: Así es. Este, ahora sí que vamos a tener que tener buena memoria para poder, eh, bueno, no comparar como dices, pero sí entender eh, el perfil de cada uno. En este caso, eh, a diferencia, por ejemplo, del otro, este Marqués de Cáceres es un 100% tempranillo. El otro ya estábamos hablando de un blend, que ya teníamos tempranillo, garnacha y graciano. Aquí tenemos un 100% tempranillo. Aquí contamos con una crianza de 14 meses de roble francés. Entonces aquí vamos a encontrar muchas notas especiadas y mucha elegancia, tanto en boca como en nariz. Sí, algo que me estoy
0: eh, dando cuenta ahorita haciendo memoria... Es la intensidad del color. En el anterior era un color muchísimo más suave, más sutil. Y aquí tenemos un color un poco más intenso. Creo que sigue igual en la gama eh, de los tonos rubíes, pero es un poco más intenso. No es tan eh, clarito como, como el barqués de Cáceres Crianza que, que catamos.
1: Sí, de hecho es una parte diferenciadora justamente que el color aquí es más intenso, más profundo. Bueno, esto también se debe que, bueno, es un 100% tempranillo. Y el corte, el corte que es un poco más moderno. Entonces, esto nos quiere decir que, bueno, cada día estamos como más acostumbrados a este tipo de colores, los, los nuevos consumidores. Y eh, en, en nariz, ya que estamos ahorita con la, con la vista, que bueno, ya vimos que es un color más intenso, eh, un color... Eh, pues un rubí muy 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 intenso y está totalmente limpio, brillante y en nariz es pues muy expresivo Sí, en nariz es totalmente expresivo como lo mencionas,
0: aquí creo que eh, se sienten un poquito más las notas especiadas y la, de, la madera obviamente porque tiene muchísimo más eh, tiempo en, en barrica la parte eh, de, de las especias yo encuentro un poquito más como eh, pimientas, eh, un poquito de, de canela, de nuez moscada, esa parte de especias tal vez ya no tan suaves, no tengo tanto la parte floral, pero tengo un poquito de, de estas eh, pasas, pero ya como pacificadas,
1: un poquito ya maduras. Sí, es, tiene un perfil, justamente coincido totalmente de en la parte de las especias. De hecho, eh, no sé si sientes un poco de mentol por ahí. O sea, como sí. que sientes que te destapa la nariz, que te la limpia prácticamente. Y también encuentro mucha fruta, pero mucha fruta como negra. No sé, como tipo eh, cerezas. Mucha, mucha cereza, pero de esa cereza que es como súper negra. Sí, la
0: cereza negra. Sáforas, las la zarzamora, las uvas, pasa inclusive también.
1: Sí, nariz. algunos toques de, 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 de justamente de estos frutos secos que llamas, uh -huh. eh, pero bueno, esto es porque tiene 14 meses de barrica. La parte mentolada está demasiado presente,
0: que yo sinceramente de inicio pensé que había como algún otro aroma cerca, que, que tal vez lo estaba confundiendo, pero ya volviendo a hacer otra vez la parte de la nariz, está presente, o sea, esa parte mentolada... Tal cual como lo mencionaste, destapa totalmente la nariz y está muy muy presente aquí.
1: Sí, lo cual hace que sea un vino fresco, que no es un vino pesado, sino que sea un vino fresco con dinamismo. Y bueno, tiene como este mix tanto de fruta negra, pero también por la barrica y por todo este tiempo que lleva en evolución, también esta parte de, de frutas un poco más secas. Y bueno, ¿qué te parece si ya vamos a la boca a ver qué, qué percibimos? Sí, vamos a
0: ver qué, qué nos va a contar este vino. Ok, aquí yo tengo la, la entrada un poquito ya no tan sutil, pero sin embargo encuentro un buen balance porque tiene una entrada al principio eh, media fuerte, media intensa, si lo vemos en una escala, eh, pero también empiezas rápidamente a tener este toque de acidez de la salivación, entonces lo equilibra, lo equilibra perdón, rápidamente eh, la parte de la lengua se vuelve eh, un poquito aterciopelada, un poquito rugosita, pero no es nada molesto. En el retrogusto para mí me queda esa parte eh, de la canela, de especies súper suavecitas. Super la de parte de, de las frutas eh, negras o los frutos secos está ahí como también muy presente. La parte mentolada ya no la siento tan presente en boca, pero creo que está muy bien equilibrado también este
1: vino. Sí, coincido con muchas cosas contigo, Pam. Eh, es un vino que, como lo comentaste, tiene una acidez por ahí muy curiosa, lo cual nos indica que puede ir muy bien con muchos alimentos este tipo de vino. Y bueno, que esta acidez también nos ayuda a que el vino se conserve adecuadamente. Lo que percibimos en nariz de frutos negros, de frutos secos, están muy presentes en boca. La parte mentolada que también, eh, fíjate que, que sí la seguís sintiendo en boca, pero un poquito más inclinado hacia las notas un poco eh, como de pasto. Entonces esto también le da como frescura y es, lo hace como un vino no cansado porque también tiene la tanicidad, esta tanicidad que nos ayuda a soportar platillos un poco más elaborados. Entonces creo que, que realmente este vino, digo, yo ya porque tengo un poquito de hambre, pero este, este vino sí me lo estaría eh, tomando y maridando con un ribeye o algún tipo de, de corte de carne que tenga un poco de grasa para que esta acidez puedan como que conjuntarse y hacer un gran maridaje. ¿Tú qué piensas, Pam?
0: Pues yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Creo que eh, es un vino que puede maridar muy bien con, con platillos un poquito ya más elaborados o para, para tal vez no asustar a las personas que nos están escuchando que tengan que ser expertos en la cocina, pero simplemente, eh, como lo mencionas, un corte de carne... Inclusive, eh, a mí se me antojaría por esta parte como de la grasa. En alguna ocasión eh, preparé una, un espagueti, una pasta, con una salsa cremosa con queso azul y me lo tomé con un vino tinto que, que le fue espectacular. En esa ocasión fue con un Syrah que le quedó perfecto, pero creo que este tempranillo, justo esta etiqueta, creo que también le podría ir muy bien. Volveré a hacer el ejercicio y ya les estaré compartiendo tanto, si quieren la receta de la, de la pasta. Creo que
1: sí, creo que nos tendrás que invitar para probar esa, esa pasta, porque ya no las antojaste. Claro
0: que sí, yo, yo los invito, y también eh, creo que aparte de los cortes de carne, le puede quedar, como mencioné, algún tipo de pasta, ya sea una lasaña, una pasta a la boloñesa, algo que ya tiene pues un poco de la acidez del tomate, pero también tiene... Eh, la parte de la grasa y la proteína también le puede ir bien yo creo que también podría ir eh, algún pollo tal vez ya eh, rostizado un pollito con un tipo de adobo o, o alguna salsa un poquito más pesada ese pollo también creo que le podría ir, ir muy bien o inclusive algún pescado a la talla o algún pescado más de, de estos pescados eh, azules que le llaman que son un poquito más grasos creo que también le Talente. podría ir muy bien para que no solamente se queden encasillados en que el vino tinto tiene que ir con carne roja creo que también hay muchísima variedad de, de mariscos y de pescados grasos que le pueden ir perfectamente a este vino tinto
1: totalmente de acuerdo ¿verdad? de hecho ahorita en lo que nos estabas contando le di otro sorbo a la copa y sabes que ahorita como ya el vino eh, empezó a abrir noté eh, estos toques lácteos estos toques lácteos y avainillados muy presente obviamente por, por la madera. Entonces, justamente ahorita que estabas comentando de pastas cremosas, de pescados grasos, un atún, imagínate un atún selladito, unas verduritas salteadas a, ahí al lado, bueno, espectacular, un, un maridaje delicioso. Y, y ¿por qué no? Como tiene muy presente la vainilla, inclusive yo le metería algún postrecito por ahí que tenga mucha vainilla, una, una, una natilla y con un, un caramelizado, Uf, siento que Un creme brulee
0: también le podría ir, le podría ir perfecto porque tiene esa nota eh, pues láctea, eh, también tienes esa parte pues crocante de, pues del mismo caramelo, que ahí también el caramelo le puedes poner un poquito más de vainilla, o no sé, se pueden hacer como muchísimas cosas y creo que es un vino eh, muy versátil, se adapta perfectamente a la comida que le pongas enfrente, siempre y cuando sea una comida pues de una intensidad ya media, una elaboración media tampoco es algo que tan sencillo porque si no simplemente el vino se va a comer a, al alimento fácilmente, entonces sí necesitas aquí ya un poquito de elaboración en el platillo pero me encantó este vino eh, no lo había probado antes, eh, la, el único que había probado de esta línea es el rosado que también me encantó creo que sí, ha, sido, ha sido de mis vinos rosados favoritos, ya lo he comprado no te miento, como unas cuatro o cinco veces sin problema, ya, ya lo he comprado y lo pongo de repente en la comida con, con lo que esté ahí, se adapta perfecto, o cuando tengo ganas también de, de tomar simplemente una copa de, de vino rosado, creo que esa es como mi primera opción y, y me encanta que, que siga continuando con, con esta línea de tintos y que por lo menos mi percepción de, de la línea en general de tanto de la bodega como, como de Exelan sea la misma, o sea que no tengo no tengo como un hijo favorito de la bodega, creo que todos tienen como su momento y, y me encanta y me encanta también que, que estés aquí, que nos compartas pues muchísima más información, que juntas catemos estos vinos y que los que nos escuchan pues ya eh, seguramente escucharon tu, tu episodio anterior y probaron el vino y pues que ahora se animen a, a probar este nuevo vino del episodio.
1: Y mira que hoy te tocaste el tema del Excellence Rosé, te cuento un dato curioso. Eh, nosotros bueno hemos estado eh, probando este rosado en distintas ocasiones, en distintos restaurantes y en alguna ocasión hicimos una prueba de menú con este vino y descubrimos algo maravilloso. El Excellence Rosé es un vino totalmente gastronómico porque iba desde la entrada que podrían ser unos pimientos de piquillo, por ahí rellenos, eh, hasta el postre. Que era un, un, un panqué relleno de queso y de azabal, que estaba buenísimo. O sea, no puedo creer qué tan versátil puede ser un vino rosado. Y realmente Marqués de Cáceres Excellence Rosé lo es. Digo, nada más ahí como dato, es un 50% tempranillo, 50% graciano. Y eh, hace poco, eh, premiación por... Tim Atkin como el mejor rosado en calidad del año entonces creo que eh, creo que es un vino muy versátil y bueno, Excellence, este tinto que estamos catando también lo creo muy gastronómico muy versátil y que bueno también puede ir como para perfiles o gente que le pueda gustar los vinos con más intensidad porque bueno, si recordamos aquel vino que probamos el episodio pasado que era el Marqués de Cáceres eh, Crianza, Bien. era un poco más sutil más elegante, sobre todo esta parte de enología como más como híbrida clásica es muy elegante y ahorita lo que estamos probando es una enología riojana con más expresión con más todo entonces es un vino que no le da pena nada entonces a la gente que le encantan estos vinos con más intensidad en color más intensidad en aromas más intensidad en boca pues totalmente el Marqués de Cáceres Excellence Tinto podría ser uno de sus, de sus vinos que puedan tener ahí en la cava en su casa y bueno para aquellos que les gusta la elegancia este, una acidez un poco más alta también eh, vinos como yo le llamo platicones estos vinos que abres y puedes platicar con ellos sin necesidad de, de, de algo ahí que tengas para comer que inclusive va muy bien con pinchos y todo este tipo de entraditas puede ser el Marqués de Cáceres Crianza entonces creo que esta versatilidad que podemos tener en ambas líneas es muy importante para que bueno, la gente se anime se anime a, a probarlos y bueno a compartirlos sobre todo que un sí. vino si no se comparte no se disfruta exacto y aparte a mí me encantó cómo lograste definir
0: estas dos etiquetas El vino platicón Y el vino que podría ser extrovertido O que no le da pena nada Creo que ya muchos se podrían identificar En si quieren un vino más platicón O quieren un vino más extrovertido Que ahí también les puede ayudar Como datos para después si no saben qué regalarle a una persona o para llevar a una reunión, pues ya si quieren el vino platicón, pues eligen Marqués de Cáceres Crianza. Y si quieren algo más extrovertido, que no tenga eh, pena de nada, que sea más moderno, pues eligen Excelente de Marqués de Cáceres Tinto.
1: Así es, entonces, pues bueno, son, son dos perfiles diferentes, digo, a, a la gente siempre le puedes ofrecer algo y, y, y dice, no, sabes qué, a mí me gustan más intensos, entonces ya tenemos un perfil. Y hay gente que le dicen, sabes qué, a mí dame un vino suavecito, un vino equilibrado, frutal, pues bueno, entonces ya tenemos otro perfil de vino. Entonces realmente este bueno hay que recordar que Rioja también hace vinos muy elegantes, muy elegantes y, y que son sutiles, obviamente con carácter y que en guarda, porque bueno, los riojanos ya sabes, encontramos vinos que se pueden guardar ahí 20, 30 años y siguen siendo vinos este, clásicos, elegantes de guarda, ¿no? Entonces son dos perfiles muy diferentes, pero que bueno. Ahora sí que a las personas deben de más o menos ubicar qué es lo que les gusta y bueno, ya de ahí partir para escoger un buen vino.
0: Y bueno, pues antes de despedir el episodio, me gustaría que nos eh, comentes dónde pueden encontrar eh, esta etiqueta Justo en Especial Excellence, si hay algún punto de venta aquí en México donde la gente pueda también acercarse a comprar esta etiqueta.
1: Pues bueno, Pam, te cuento. Eh, la línea de Excellence es un proyecto eh, prácticamente nuevo entonces eh, estamos ahorita descubriéndolo y bueno lo podemos encontrar en tiendas La Castellana tanto la línea del rosado que fue el que comentamos que es súper versátil súper gastronómico que puede ir desde la entrada hasta el postre y este marques de Cáceres Excellence Cube Especial Tinto también lo pueden encontrar en La Castellana con el servicio a domicilio pick up Perfecto, pues muchísimas
0: gracias, Leslie, de nuevo. Gracias por tu tiempo, por las aportaciones, por presentarme este esta nueva etiqueta que realmente fue nueva para mi paladar. Y pues muchísimas gracias y seguramente estaremos repitiendo más episodios más
1: adelante. No, muchísimas gracias a ti, Pam, por este tiempo. Ha sido magnífico, me he divertido muchísimo. Eh, realmente pasar este tiempo aquí platicando contigo charlando sobre vinos ha sido magnífico entonces te doy las gracias por este espacio y pues bueno seguiremos ahí platicando un poco más y probando más vinos en este en este tiempo que estamos aquí en casa
0: claro que sí pues muchísimas gracias Leslie, que estés muy bien te mando un abrazo virtual y cheers o vino abrazos como ya se la saben y nos estamos viendo pronto
1: <risa> cheers también un abrazote gracias
0: y esto ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana, los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima, Vino abrazos.